0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。女职员脸色发白，啊，把那肥肠推到我面前。这个我还没动，你想吃吗？我请你。我一边吃肥肠一边就问，然后呢？还有然后了呀？正常人谁经得起那几刀啊？几十个人血流成河，哀嚎连天呢、啊。可是肚子都被戳开了，哪还有活路啊？抽出了一阵就全死了。那人用手比划着就说道：“他们死的地方啊，哎，要算起来，哎，应该在我们办公楼西门那边。”我就问了。这孔将军没有后人活下来，孔将军就一个女儿，据说在这之前就死了，年纪轻轻的也没留下个孩子，哪还有什么后人？那人又说：“哎，不过呀，自从那之后，这里就开始闹鬼。哎呀，每天晚上屋内呀、啊、就传来人的哭声、啊，男女老少什么声都有，幽幽怨怨，老是人了。”所有人都说呀，那是孔家人死不瞑目在那作祟呢。后来那领头的那个人带着手下就住了进去。鬼怕恶人，这些鬼呀都是被他们给杀死。的。他们住进去之后啊，这屋子竟然就安静下来了。再然后战争就白热化，这帮子当兵的又去打仗，屋子呢就没人住了，屋子又继续开始闹鬼。百姓啊，想当地的政府呢，就要求请和尚念经，但当时政局正乱，呢，谁有空管这个呀？但是说来也怪，当时呢兵荒马乱的，多少人流离失所，这一块地儿啊一直就空着，屋子呢什么都是好好的，却也没有人进去住。哎呀，这也难怪，我就说了，房子都需要人住。你人不进去住，难免会有些脏东西就跑进去就霸着，久而久之就变成了名副其实的鬼屋、啊。人和这些东西的磁场互相干扰，一靠近了就会难受，那产生警惕性。这众人呢，向我投来了惊羡的目光。哎、啊，你懂得可真多。啊。我谦虚道：“一般一般。”哎，自然是不会告诉他们，这些都是貔貅那边告诉我。哎呀，后来这鬼屋名气就大了。哎呀，遇到文革那时候，口号是打倒一切牛鬼蛇神。那红卫兵啊，人都不信邪，冲进来就砸窝子。结果啊，哎，进来以后就出不去了，在屋子里就绕圈子。最后每个人身上还多了很多莫名其妙的红痕。哎呀，出来一比对，那些红色的痕迹呀、啊，居然哎都一样大小，长长的鞭子印儿一样。像是一模一样印出来。的。红卫兵们回去没几天呢，红色痕迹呀、啊、就开始溃烂流脓。有见过孔将军的人就说呀：“孔将军生前喜欢用鞭子抽犯下错误的手下，他使鞭子抽人有绝招啊，鞭痕大小长短都一模一样。”这一下，那些红卫兵也害怕了，再也就没有人进这将军府。女职工也听得入迷了，然后呢？当时这边有一个小混混，姓朱，也就叫朱大，为人是好吃懒做呀。原来呀，一直畏畏缩缩，见谁都没有底气。后来呢，红色风潮一刮，朱大呀，仗着祖上三代贫农，腰板就直了，说话声音也粗了，做事呢也火爆了。彻底流露出了流氓的底气，见谁不顺眼就是一顿批斗，迅速成为红卫兵的领军人物了。这朱大呀，就听说了这事儿，觉得这个可能可是那个那个表现的好机会，把那些红卫兵就骂了一顿。当天晚上啊，就住进了将军府。要说这宅子怪事太多了，这朱大表面上说不害怕，心里那也没底儿。在靠近那个大堂附近呢、啊，就坐到三更。要说这也奇怪，哎，到了这会儿啊，却一点奇怪的事儿都没发生。朱大心想啊，常言道，鬼怕恶人。现在自己称霸一方，再厉害的鬼也要让自己几分啊。于是就放下心，趴在桌子上就睡了。迷迷糊糊不知道睡到几点，却被一阵恶臭给熏醒了。那臭味儿啊！就像是什么东西高度腐烂的味道，令人呐闻之欲呕。于是朱大就知道这屋子呢啊开始不对劲儿了。嗯，还有另一种可能，臭味的事儿我最了解了。那家里俩人头没把我给熏死，我就插嘴道：“说不定是他冰箱坏了。”哎呀，那时候哪有冰箱啊？那人就说了，而且大家都知道。有钱人家里那大堂那老讲究了，不仅要宽敞，还有那个朝阳通风，怎么可能有这么突如其来的一股子恶臭经久不散呢？要说呀，这朱大呀正在疑惑呢，忽然他汗毛到处起来，就听到耳边传来女人嘤嘤的哭声，那声音近在耳边去，瞧不见人啊啊！女人一会儿哭一会儿笑的，那是你老瘆人了、啊，笑声还贼阴森。中间就念念叨叨重复着说着三个字儿，幽怨的狠毒啊，令人毛骨悚然的。他重复的次数太多了，朱大很快就听清楚，那三个字是“为什么”。朱大被这诡异的情况给吓得腿软哎，但他当初自己是逞强进了这将军府，要是吓得爬出去，以后肯定颜面尽失，好不容易建立起来的威望就要毁于一旦了。于是朱大就壮着胆子念了一句“主席万岁”，大喊了一声“什么人在那装神弄鬼儿”，从大堂偏门走出啊，循着那女人的声音就往前走。当时是月黑风高啊啊！大堂面前两棵镇宅子的大树，那树叶子呀，让风刮得呼呼作响。那女人的声音呐、啊，时高时低，时远时近。尽管朱大一路提心吊胆身边除了那声音越来越大、臭味越来越浓啊，却再没有别的怪事发生。朱大最后停在了一个房间前，只是站在门口，朱大就能确定那股子恶臭就是从这屋子里传出来的。此时那股恶臭已经浓到让人无法忍受了，朱大心里就想要跑，手呢却是不由自主推开了那房门。几乎是与此同时啊，那女人哭声是戛然而止。这房间很大呀，应该是孔将军家人的卧室，里面值钱的东西早就被人给抢走变卖了，就剩下一张啊塌了的床，芙蓉帐落了一层灰，已经看不出原来的颜色。朱娜在房间里转了一圈，鬼使神差的哎。这目光就落在床边了，墙角那里的墙壁和其他墙壁的颜色就不一样，明显是后来砌上去的。朱大就走到墙边，那股恶臭味更让人无法忍受。再用手敲了敲，发现那墙壁呀，来咋，竟然是空的！要说这朱大呀，来这院子之前身上就带了铁棒防身了。这会儿拿出来，用力就砸向那墙壁，没几下就将那墙壁给砸出个窟窿来。朱大往那黑乎乎的洞里一望，顿时惊出一身冷汗呐、啊！里面啊，埋着一个女人。朱大是再不敢动了，等到白天从外面叫来人，把墙拆了，把那女人的尸体就给抬出来。这女人身体已经溃烂了，看不出来原来的样貌。这奇怪的是啊，那些溃烂的皮肤之上密密麻麻，全是类似于啊，当初红鬼兵进了将军府身上曾经出现的奇,奇怪的鞭痕。哎，据说啊，那朱大回家以后晚上做了个梦，梦见孔将军就对他说了：“这次啊啊，我之所以不伤你，是因为你叔叔当时在我家做工，受到牵连，和我家人一起横死。”要是你下次再来，我再不放过你。从此以后，朱大再没敢踏进那将军府一步。偶尔啊，也有胆子大的再往那将军府里面跑，就都让都让给吓出来，久而久之啊，就再也没人敢进去。这时候呢，我就问：“哎，那女的是谁呀？”“呃，哎，据说呀，是原来将军府里的。”但是都隔了那么久吧，脸也花，谁那认得？那人就答道：“有人就猜啊，那女的是孔将军抢来的，糟蹋完以后啊，怕人给发现，就填在墙里了。但是有人又反驳，说的堂堂一个将军，杀过的人不下数百，本身呢又是大咧咧的粗人，要不然呢也不会口无遮拦就引来灭门之祸，怎么会做偷偷摸摸杀人这种细活、啊？”更何况呢？那凶手杀了人，不是都希望把尸体扔得越远越好？怎么会就砌在卧室的墙里呀、啊？难道就不觉得晦气吗？于是这事儿啊，就成了个无头悬案了。惊呼扯！有职员就插话了：“嗯啊，哪、啊、有那么悬呢、啊？啊，现在将军府不也没了吗？”那人就说道：“我还没说完呢。”后来改革开放了，这一带的房子全部都动迁推翻了，唯独这间没人敢动。这可是黄金路段，又是这么大一片地，政府要创收，可可可又不不能让它白白空着呀。于是市长大笔一挥，拆了间办公楼。有人就问了：“啊，这次成功了？那些鬼没闹？哪能啊？”当然闹啊！哎呀，当天呐，几个司机开着推土车去推将军府的门，其中一个司机就是我哥哥的小学同学。哎，他说呀，当时是白天，那光天化日之下呀，他们就看见几个破肠开肚的鬼就站在门口，为首那个穿着一身军服啊，腰上别着个鞭子，对那司机就怒吼。有我老孔在此，谁敢动我扶上分毫？那司机就觉得不会，用那对讲机和上级汇报情况。上级打着哈气就说呀：“那司机花眼，让他赶紧推，然后啊继续工作。”于是司机一闭眼，把推土机就开过去，把大门就给推倒。据说呀，开过去的时候啊，有司机就听到那孔将军就骂：“带那个熊大。你们还真敢推，给我等着！到时候再下来看，那车、啊、全是鞭痕。这会儿呢，他望向正在吃麻辣肥肠的我，不满的问：“你你听听着呢吗？”“嗯，听着呢。”我说呀，“哎呦，我不仅听啊，而且我还从这个故事里领悟到了一个道理。什么道理啊？”所有人都好奇的向我看过来。管他是什么牛鬼蛇神、妖魔鬼怪，我说，任何钉子户都阻挡不了拆迁的步伐。所有人都默默的把目光收了回去，就问：“然后呢？”再然后，这写字楼就建起了。不过因为这地方它斜呀，生意人又对这东西最讲究。所以呢，写字楼建好了，一直就没人愿意租。直到市里啊招商引资，龙达企业要来这边开分厂。市场啊，那、呃、带着这福庆城就来这里转了一圈。当天还、啊、请了不少僧人在这附近念经来、这、着、个。福庆城又是外地人，又不了解情况，对这些写字楼也挺满意的。顺利看完，当时就敲定。那人呢？叹了口气，就说道：“哎呀，他光看着写字楼这地段儿，租价又便宜，肯定是没想到这写字楼他闹鬼啊！光说闹鬼了，你见过呀？哎呀，我加班的时候啊，老听见有女人哭。哎，之前不也有好几个人加完班以后辞职了吗？”整个公司早就闹得沸沸扬扬了，哎，就王亮不知道。那人就说：“这种事儿啊，宁可信其有，不可信其无。”这些话说完，那些人又随便聊了几句，回去上班了。虽然没打听到王亮的事情，但却听到了出乎意料的线索。貔貅就问：“哎、啊？”他、啊、刚才说的那番话，你有没有觉得哪里奇怪？我就说了，抛开那墙里的女人不提，他们说孔庭死了没多久，孔家就全灭了，连佣人都死了。那冷保元肯定也逃不过。可是苟富贵他们说冷保元死的时候是五十多岁，这年龄差距有点大呀。貔貅者说。也许他当时逃过一劫，没有死。我说到了，那就更说不过去了。哎，要真是摊上这种灭门的对手啊，指不定连他家旺财都给杀了吃肉了，怎么还会留下姻亲呢？这电视上古代片里梳着非主流发型的大反派都知道，那斩草不除根，春风吹又生啊，这道理。我就不信那领头的会放过这冷保元。”皮球说道，“啊，你是不是在怀疑什么？嘿，这上学的时候，我们踢球有个人老不来，后来我才发现，他趁着我踢球没时间和女孩玩，暗中追我们班班花。因为少了我这个强有力的竞争对手，我们班班花啊，现在变成了他老婆。”知道这事儿以后啊，我再也没踢球。中国足球以后啊，很久就没崛起，就是因为我放弃了中中中足球的原因啊。从那时候我就明白了，真相一般都隐藏在异常之处，所有应该发生却没发生的事情，那都有问题。我说了，就拿这件事来说吧，孔家全部人都死了，只留下了一个不应该活的冷保源，那问题只能出在冷保源身上。皮球说。若真是冷宝元害孔家灭门，这一辈子孔家怨魂没有道理不找王亮麻烦。可是现在全公司只有王亮不知道闹鬼的事情。我挠了挠头说：“也许孔家那家人死太久了，脑子糊涂了，没认出王亮是冷宝元儿。”貔貅。沉默了。我回到王亮所在的广告部，看见王亮已经回来了，一脸愁容，看着手中的表。他见我过来，连忙把那表扣起来。我瞟见啊，上面写着“辞职”两个字，顺口就问：“这就是你手下递交的辞职申请？”王亮苦笑道：“你听说了，我说道。听说都是加班以后才辞职的。王亮苦恼道：“加班工资没有少给他们，现在活儿也不多，公司待遇那么好，为什么一个一个都辞职了？”吴本就琢磨着晚上想法子拖住王亮，保留他在公司啊，让那些鬼仔细瞧瞧。听他说这话呀，连忙就说道、哎：“既然不想不通。”干脆你晚上也和他们一样加班试试呗，真正经历过才能知道他们为什么会辞职。王亮点头啊，嗯，你说的有道理。下午六点，公司里面的员工下班王亮没有走，坐在办公室加班。说是加班，其实也没多少事一会儿就把文件看完了，对着电脑啊聊 M S 呃不是 M S N。不过呢，他聊天聊得浑身不自在，因为我坐他旁边呢。王亮咳嗽一声就问：“马先生啊，呃，你不回去？”我翘着二郎腿就说道：“啊，没关系，我陪你加班。我要是走了，他被那帮鬼怎么着了？有个三长两短，我没法和那吊死鬼交代。”王亮很尴尬。他明显不乐意公司内部的事儿被外人掺和，就是不好意思硬硬撵我走。这边是商业区，高楼云集，夕阳的光线被面前写字楼的玻璃反射过来，整个办公室被晕染上了一层暗淡的橘红色。王亮一下一下地点着鼠标，我猜他呀已经把朋友的菜园子都偷光了。哎，奇怪呀，这人，我不是删掉了吗？王亮对着电脑嘟囔了一声，我凑过去一看，他那鼠标指着 MSN 上的一个晃动的头像，那头像啊是方方正正的一片黑，上面印着两个血淋淋的眼球，黑色的眼仁直直的盯着显示器外的人，签名只写了一个字：死。